0: Das ist doch hier aus dem, aus dem einen Animationsfilm, oder? Spongebob, der Film? Ja. Ist, das, ist das große Haie, kleine Fische?
1: Es <lacht> hört nicht auf. Ich habe keine Ahnung, wie das Lied geht. Ich habe einfach jetzt improvisiert, aber vielleicht hat man irgendwie erkannt, worum es geht. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier beim nee, bei, bei 42 Podcasts heute. <lacht> herzlich willkommen zurück. Wir sind äh, ja. lange,
0: lange überfällig.
1: Boah, ja, stimmt. Ich habe auch völlig den Faden verloren. Wann wann jetzt, also wir, wir sind irgendwie so aus, der, aus, dem, aus dem Takt Komplett. aus dem Rhythmus geraten, ne? Ich habe keine Ahnung mehr, wann die letzten zwei Folgen kamen, ich glaube, wir sind schon wieder zu spät, oder?
0: Wir sind zu spät, ja. Wir müssen mal wieder jetzt reinkommen. Wir. Mal gucken, wann wir die Folge jetzt raushauen, aber ab dann werden wir wieder montags 14-tägig. Nee, doch. Ganz bestimmt 14-tägig kommen. Ja, ja.
1: Be oh, ganz sicher.
0: Ja. <lacht> Das können wir jetzt ich, so sagen. Ja, ja wir
1: versuchen es. Also, ich äh, habe jetzt auch durchaus mehr Zeit dafür, ähm, Filme zu gucken. Dementsprechend kriegen wir das schon irgendwie hin. Ja, äh, schön, dass wir uns hier wieder eingetroffen haben. Äh, Timon, was hast du denn so getrieben die letzten Tage, Wochen, Stunden? Ich habe kein Zeitgefühl mehr.
0: Los, Leute, packt die Nasenklammer ein und taucht mit uns in eine Welt voller Spaß, Spannung, oh. Überraschung und, und Filme. Schokolade,
1: so. Schwimmen,
0: Schwim ja, die habe ich gerade gegessen. Ähm, uh. Ja, also ich habe Gar nicht so krass viel Neues geguckt. Ähm, ein bisschen aber. Und ich habe
1: einen Klassiker geguckt, nämlich Titanic. Das ist doch kein Klassiker. Jetzt kommen wir nicht mit so einer Scheiße. Also, Klass also Titanic ist ein ne zwungener Klassiker. Ja, aber komm, er steht bei äh, Wikipedia erfolgreichsten Filme auf Platz 2. Ja, weil die Leute schnulzen lieben und Katastrophen und hat einfach beides kombiniert miteinander. Das ist äh, Genau, ich also, ich
0: ich habe ihn das erste Mal jetzt gesehen und ich möchte da kurz eine Lanze für brechen. Ich fand den nicht so schnulzig, wie ich eigentlich gedacht hatte. Also, ich dachte, der wäre der wär sehr, sehr kitschig. So, weiß ich nicht, so, äh, wie heißt denn dieser Dieser komische Nicholas Sparks-mäßig kitschig? Aber nee. oh, oh, ja,
1: das ist aber ein anderes Liv und kitschig, da hast du recht. Genau. Ja, ja, gut. Nee, aber ähm, Titanic ist bis heute einer der Filme, wo ich nicht verstehe. Also, ich kann es nachvollziehen, ja, weil es halt sehr gezielt produziert ist ne? wir ja. sprechen jetzt hier von Celine Dion die den Soundtrack gemacht hat, wir sprechen von einer Katastrophe, die wirklich passiert ist und von einer Romanze zwischen Kate Winslet und Leonardo DiCaprio, Wollen die ja halt schon sagen. sehr romantisch ist, ja. also du hast quasi sehr viele Komponenten, die sind eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hatten, dass sie erfolgreich werden und dementsprechend war der Film auch erfolgreich aber ich kann mit dem Miss Nix anfangen, da tut mir leid, also Titanic bin ich raus <lacht> das ist okay. Cool, ich lieber okay. The Day After Tomorrow. Ist auch von Roland. nee war das von Roland Emmerich, der, der Titanic-Film? Und wie war der Nummer? Bin ich bescheuert jetzt? Was? Titanic? The Day After Tomorrow? Nein, Titanic. Äh, der ist, ist, ist Spielberg, ist das doch, so, oder? Spielberg. Alter, wir wissen nicht, oder nee, ist es Titanic, James Cameron, Titanic. Da James Cameron,
0: Entschuldigung. Ach, Ach James ja, James Cameron,
1: Cameron war das. Ja, gut, okay. Dann, dann ja, ist der ja. Vergleich mit The Day After Tomorrow ein bisschen übertrieben, aber dann gucke cool, ich lieber Avatar. Ist auch eine Love-Story <lacht> mit Katastrophen. Also mit Aber Kriegen den Herr und so. der Elemente. Ja, natürlich. Die Realverfilmung. Spitzenmäßig. Eigentlich,
0: eigentlich ist Avatar genauso wie Titanic, oder? Es gibt so zwei, die nicht zusammenpassen und sich ineinander verlieben. Das ist immer das und Film. eine Welt,
1: die untergeht. Ja, so in etwa. Pocahontas ist auch dasselbe. Große Hei, kleine Fische, auch dasselbe. Große Krabbeln, kann... auch dasselbe. Also immer eigentlich, also das wir gucken eigentlich immer nur denselben Film, wenn wir mal ehrlich sind, ne? Eigentlich ja. ja. Äh, ich hatte, wollte fragen, ob du einen Film gesehen hast, den
0: ich mir jetzt nämlich. Bisschen zwangsweise angeguckt habe, weil ich ihn nicht alleine geguckt habe. Mhm. Äh, Hubie Halloween. Hast du,
1: hast du den gesehen? Hat Kürbis Halloween? Hubie. Hubie. Ach, nee. Alter, ich habe Ellen Stedler. Wobei, ich, ich war ein bisschen ähm, angetriggert, weil Kevin James mitspielt und noch irgendjemand, den ich sehr mag. Ich weiß aber nicht mehr wer. Ähm, aber Ellen Julie, Julie Bowen, wie heißt die? Aus Modern Family. Die ja, Claire. Julie Bowen, genau, stimmt. Aber, ähm, und Steve Buscemi auch. Ja, aber. Adam Sandler als, als kleiner auch, Spacko war auch, wieder. Echt. War auch nicht geil. Ich muss mir das nicht geben, wirklich nicht. War auch leider echt nicht, gar nicht so geil. Und in zwei, zwei Wochen kommt der Adam Sandler Weihnachtsfilm. Die haben wirklich zu jeder Jahreszeit haben die einen Adam Sandler Film bereit. Kann das sein? Die hatten jetzt im Sommer diesen, diesen, diesen Urlaubsfilm, jetzt diesen Halloween-Film. Dann haben sie einen Weihnachtsfilm wahrscheinlich. Und im Frühjahr kommt dann, ähm, weiß ich nicht, Garten, Schrebergarten, Adam Sandler Garten oder Gartenfilm. So. Ja, keine <lacht> Boah, Ahnung. Boah, endlich ist der neue Gartenfilm raus, den ich in meinem Garten gucken kann. Jetzt. Yes. Ja, dann gibt's Schrebergartenkrieg und äh, Kleingarten an Kleingarten. Gibt's doch schon, Bad, Bad Neighbors gibt's doch schon von Seth ja. Rogen. der muss einfach nur das Prinzip übernehmen und dann auf deutsche Schrebergärten übertragen. Dann hast du einen perfekten Adam Sandler-Film eigentlich. Wobei Boah, da könnte man aber, glaube ich, echt so einen guten äh, L'Oreal-Film draus machen, oder? Das wäre auch tatsächlich ein Film, den ich selber drehen würde, wenn ich mal drüber nachdenke. Ich schreibe mir da auf. kleingarten oder sowas. Ja, mach mal. Wir, so, wir überlegen das Drehbuch Garten, dann. Krieg. So, wunderbar. Das ist ein guter Film. Ja, äh, was habe ich geguckt? Ich äh, habe gestern einen Film äh, rewatcht, weil ich so langsam in Halloween-Stimmung komme. Und da wir hier ja eh keinen äh, Halloween-Special-Podcast machen werden, weil du noch nie in deinem Leben Dank. richtigen Hello, äh, Horrorfilm Dank. geguckt hast. Ja, ich kann ja sagen, ein
0: ich bin, muss kurz sagen, ich bin echt froh, dass wir, also möglichst frei von allen Halloween Specials zu sein. Alle YouTube-Kanäle, alle Filme, alle Fernsehsender. Ich finde es so langweilig jedes Mal. Ne? Ich bin Junge, so froh, du hast auch kann. noch nie einen
1: richtigen Horrorfilm geguckt. Du guckst Hui Halloween oder wie heißt der Film? Das ist dein Halloween-Gefühl. Das zähle ich doch überhaupt gar nicht dafür. Ja, aber das ist das ist auch egal. Aber ich ich bin ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen, weil ich rede sehr gerne über Horrorfilme. Horror ist ein sehr schönes Genre, wenn man die richtigen Filme denn guckt. Und da kann man auch sehr viel Cooles drüber reden. Auch über Erfahrungen äh, mit guten und schlechten Filmen. Aber du möchtest das ja nicht, Herr Timon aber gut ist auch egal ich habe mir deswegen gestern einen äh, Film angeguckt den ich sehr lange nicht gesehen hatte und zwar habe ich mir äh, Freddy vs Jason noch mal angeguckt ähm, da schlucken jetzt einige und sagen warum guckst du nicht einfach noch mal Nightmare on Elm Street durch äh, äh, nicht Stream Street Entschuldigung Ähm, Nightmare on Elm Street durch ähm, ja wollte ich gab es aber auf den Stream plattformen nicht und ich war gestern Abend zu so voll aufzustehen und die DVD reinzulegen dementsprechend habe ich mir Freddy vs Jason noch mal angeguckt ähm, den ich sehr lustig in Erinnerung hatte, muss ich ganz ehrlich gestehen. <lacht> Der Wirklich? sieht jetzt auf den Bildern, die ich gerade google, nicht ganz so lustig Pass auf. aus. Was du jetzt nicht wissen kannst ist Nightmare on Elm Street ist eine unfassbar lustige Filmreihe. Der erste Teil ist halt packe Ernst, also da gibt es wirklich ans Eingemachte und danach wird halt mit sehr viel Schwarzem Moor gespielt. Also ne, wirklich, da stirbt einer und Freddy macht sich lustig und der haut auch Gags raus, Alter, ich, da liegt es am Boden. Und Freddy vs. Jason basiert halt darauf, ich erkläre dir das einmal kurz, damit du weißt, worum es geht, du hast halt Jason Voorhees aus Freitag der 13., mhm. das ist eine Filmreihe und... Ähm, mhm. Freddy Krueger, der bei Nightmare und Elm Street sich da durchschnitzelt, mhm. so. Und dann kommt es jetzt dazu, beide Filmreihen waren so halbwegs tot, also die, 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 die beiden waren quasi besiegt. Freddy besiegt so dahingehend, dass er quasi in Vergessenheit gerät und keinen Angst und Schrecken mehr verbreiten kann. Jason Voorhees konntest du, glaube ich, mit dem Kopf seiner Mutter irgendwie besiegen. Ich habe <lacht> diese Scheißreihe nie geguckt, weil ich Freitag der 13. richtig scheiße finde. Aber in dem Film, äh, Jason Voorhees, also ich finde, Freitag der 13. ist einfach verschwendetes Potenzial, weil der Charakter an sich sehr cool ist irgendwie. Aber gut. Ähm, und Freddy erweckt Jason wieder zum Leben, weil Freddy mhm. dann von Jason verlangt, dass er in die Elm Street geht und ein paar Leute umbringt damit, die Leute wieder an Freddy Krueger denken und er wieder zurückkehren kann. Ah. Das geht aber Okay. in die Hose, weil Jason Voorhees dann einfach Blut geleckt hat und einfach selber alle umbringt und das findet Freddy gar nicht cool und dann betteln die gegeneinander und das ist einfach so witzig, ich finde den Film aber so witzig.
0: Aber ist, ist es als Comedy Film ausgelegt oder nein, soll der eigentlich also, wirklich gruselig sein? Nein, nein, rein? doch,
1: doch, doch, der, also der, der hat schon ziemlich viele Comedy Passagen. natürlich soll der auch gruselig sein und, äh, aber das hat mehr so Scream- in Richtung okay. Scream. Also Scream ist ja eine, eine Horrorfilmreihe, die auch sehr viel auf Comedy äh, Wert legt. Ne? Also nicht die ganze Zeit mm. nur düster, 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 sondern auch so diesen lustigen Aspekt da drin beleuchtet. Und Freddy vs. Jason hat macht das auch teilweise. Aber ich muss ganz ehrlich sagen Boah, fuck, ist das CGI widerlich. Also, das ist das ist richtig 2003 CGI und von da ist der Film halt auch. <lacht> ähm, also, da, da sind halt ein paar Passagen, wo du denkst, okay, das ist schön handgemacht, ne, das ist wunderbar, aber sobald CGI im Spiel ist, denkst du, kannst du da am Kopf packen und denkst, boah, kein Wunder, dass Robert Engel keinen kein Bock mehr hat, Freddy Krueger zu spielen, weil wenn du so einen Film gemacht hast, dann bist du einfach durch mit dem Leben. Aber, ähm, ja, den habe ich mir gestern mal wieder gegönnt und habe aber auch sehr viel Spaß gehabt dabei, muss ich ehrlich sagen. Also, zum Ende hin wird's halt richtig witzig und, äh, die beiden gegeneinander battlen zu sehen, ist halt einfach ein Traum, muss man ganz ehrlich sagen. Also würdest du sagen, klare Comedy, Horror, Halloween, Entertainment-Unterhaltung. Man muss halt, man muss halt ein Auge zudrücken und man muss halt schon irgendwie sympathisieren mit einem der beiden Parteien. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil sonst ist der Film tot langweilig. Ähm, aber äh, es ist, also ich finde den Film immer noch irgendwie klasse, auch wenn der offensichtlich nicht sehr gut ist. Aber äh, ich hatte meinen Spaß gestern und das ist die Hauptsache. Und das werde ich wahrscheinlich die nächsten Tage ja. auch machen, wenn äh, Halloween so. immer näher rückt, ne? Ja, das ist sehr gut.
0: Ja, wichtig ist ja eigentlich, dass es Spaß macht. Ähm, ich hatte auch einen Film jetzt geguckt und der hat auch für einigen Diskussionsstoff gesorgt und ich bin mit Gemischtgefühlen rein und rausgegangen, nämlich Borat 2. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast. Nee, das ähm.
1: kommt noch. Der äh, steht ganz oben auf meiner Liste eigentlich. Ich will den die ganze Zeit mit, mit den Leuten in, äh, auf, auf Twitch irgendwie gucken, aber irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Hm. Und das klingt aber als würdest du Borat 1 sehr gut gefunden haben. Ich habe den nochmal rewatcht. Stimmt, den habe ich auch rewatcht, wegen Borat 2. Ich auch nämlich. Und ich fand ja. den sehr gut. Ich fand den damals sehr gut und ich habe auch heute ja. sehr viel gelacht, äh, aber ich <lacht> an manchen Stellen war dann doch der cringe gut äh, viel, aber ich glaube, das ist auch das, was der Film möchte, ne? am Ende also.
0: Ja, und ich bin ich war sehr sehr gehyped auf Borat 2 mhm. und ich hatte aber so eine komische Erwartungshaltung, dass ich irgendwie erwartet hatte, dass zu viel Politisch zerstört und aufgedeckt
1: wird. Das hatten wir in der letzten Folge, ne? Da haben wir ja schon quasi so angeteasert, dass äh, Donald Trump einfach vernichtet wird in dem Film. Aber
0: ja, ja, genau. Und äh, deshalb hatte ich so gemischte Gefühle. Und ich muss auch sagen, er hat mich teilweise sehr, sehr gut unterhalten. Teilweise war er absolut unangenehm zu gucken, wirklich. So dass du dir gedacht hast: war warum? <lacht> warum? <lacht> und äh, ja, dann bin ich noch so ein bisschen. Gemischt bisschen rausgekommen, weil es halt nicht diesen Mega-Knall gab, einfach den ich jetzt erwartet hatte. So, weiß ich nicht, er sorgt dafür, dass Donald Trump nackt vor einer ganzen Menschenmenge steht. So. Ich glaube, das hättest ähm, du auch von
1: in den Nachrichten gehört, denke ich mal. Also, genau. das wäre, ich, 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 nicht in, den, in der Presse untergegangen.
0: Das stimmt, äh, aber ich habe den so ein bisschen reflektiert und ich, der hat ja eine Tochter im Film und mit der bin ich im Film auch nicht so ganz warm geworden, aber so im Nachhinein. Schon und deshalb fand ich ihn auch äh, gelungen, auf jeden Fall als zweiten Teil.
1: Ich bin gespannt. Obwohl
0: man, man muss ja sagen, der zweite Teil ist meistens immer so ein bisschen abbauender. Äh, in Amerika wird er sehr in den Himmel gelobt. Äh, ich fand den ersten halt ein bisschen stärker, weil ähm, der, der war auch allgemeiner gehalten, weil jetzt ist ja sehr politischer Wahlkampf, mm -hmm. Themen und sowas. Und das finde ich immer ein bisschen schön, wenn die Filme so ein bisschen zeitloser sind. Aber der hatte auch sehr, sehr schöne Gags drin, die äh, wieder deutlich unter die Gürtellinie gingen.
1: Ich glaube auch Sascha Baron Cohen, der, der ist ja mittlerweile auch mehr als Borat, Bruno und Ali G, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja, also der klar. hat ja auch schon jetzt Filme produziert, äh, fragen mich jetzt nicht welche das waren, aber der ist in Hollywood ja auch schon eine größere Nummer. Der hat ja auch ja, der hat in äh,
0: Hugo Cabré und Cabret äh,
1: In In äh, wie hieß der Film noch Sweeney Todd hat gespielt. mitgespielt. Also, der hat halt einige Filme schon gemacht, wo du denkst, okay, der kann richtig gut schauspielern. Der ist ein guter Schauspieler. Und der braucht nicht äh, auf die Straße gehen und äh, den komischen äh, ukrainischen Reporter meme Oder ne, ähm, den 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 Gangster von nebenan. Ähm, aber ich, ich, also ich, ich schätze mal, er hat diese Rolle wieder rausgeholt. Gerade wegen der Thematik. Gerade wegen Klar, Donald Trump, wegen Fall. Corona und Co. Und ich glaube, das ist auch vielleicht ein Film ähm, der wichtig ist, der, wo man zurückguckt und sagt, jo ja. Alter, so war die Scheiße. Ich weiß halt nicht, wie genau der das natürlich da jetzt äh, wahrheitsgemäß alles rübergebracht hat. Ich habe nur den Trailer gesehen und der sah schon sehr danach aus, als äh, würde das alles so sein, wie er das sagt. Aber ähm, ja, gerade in ja, also Amerika. Ich, ne?
0: ich hatte mich ein bisschen mit dem Film auch beschäftigt. Und das war auch so, er hat erzählt das erste Mal, dass er eine Bulletproof-Weste tragen musste. Und so ein paar Behind-the-Scenes-Materialien hat man gesehen, wo er dann heimlich ausgeschmuggelt wurde aus Locations, wo Leute halt nicht wollten, dass er geht und äh, gar nicht damit einverstanden waren, was er da gemacht hat. Oder er war bei zwei QAnon-Anhängern, oh äh, bei denen in der Hütte für fünf Tage und hat für fünf Tage den Charakter halt aufrechterhalten. Also Alter. die dachten halt wirklich, er wäre
1: er wäre Borat und hat da halt mit denen gelebt fünf Tage, weil, weil er Quarantäne war. Ich, ich muss aber ganz ehrlich sagen ich kann mir in der, also pass auf, ich, ich habe ein Problem mit Borat und das hatte ich beim ersten Teil schon hier und da und es mag auch sein, dass es so ist, macht den Film jetzt nicht schlechter, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich weiß nicht, an welchen Ecken und Enden da gefakt wurde, du musst halt mal bedenken, der Film ist so ein bisschen, also ich will nicht, ich will ihn nicht in die Kultschiene schieben, aber ja, es ja, haben ihn schon sehr viele Leute gesehen und er ist sehr bekannt, was das angeht, ja. ähm, und jetzt noch so einen zweiten Teil zu machen, halte ich für fast eine unmögliche Sache, dass die Leute ihn nicht erkennen. Weil ja, da, da spielt ja, Spoiler dazu, äh, da geht's auch sehr am Anfang drum,
0: dass er halt nach Amerika wiederkommt und sofort erkannt wird. Und äh, deshalb machen auch einige Sachen, äh, werden einige Sachen von seiner Tochter halt übernommen, weil die ah, kennt halt keiner. So, okay. Und er sagt, äh, damit er das machen kann, muss er sich verkleiden und verkleidet sich halt als Borat, als eine andere Person nochmal. <lacht> ähm, und hat dann... Er spielt also einen Charakter, der einen Charakter
1: spielt. Okay, äh, ich, ich muss den Film dringend gucken. Das klingt sehr genial und da bin ich wirklich gespannt. Also ähm, ja, definitiv glaube ich einer äh, jetzt. Ich will nicht sagen einer der wichtigsten Filme dieses Jahr, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den äh, den wir wahrscheinlich in zehn Jahren noch mal gucken werden und sagen werden: Fuck alter, äh, was ja. für eine beschissene Zeit das einfach war. Ähm, und ja. niemand anderes als Borat äh, kann uns diesen dieses, diese Thematik einfach zum, lustig überbringen, weil es ist einfach aktuell nicht lustig, was da passiert, ne, äh, mit den ganzen Rechtsradikal, mit Donald Trump, mit, mit Corona, mit der ganzen ja. Scheiße, ähm, kannst du einfach wenig lachen und wenn, wenn du so einen Clown da hast, der sich, <lacht> ist doch egal, ich bin gespannt, was, was der Film, ob der Film wirklich so gut ist wie ich in dem Kopf, da, wahrscheinlich
0: eher nicht, aber gut. Dazu, äh, nur zwei Sachen, die man im Hinterkopf behalten sollte, äh, erstmal seine Tochter, also, am Anfang, wie gesagt, war ich nicht so überzeugt. Aber ähm, danach hatte ich echt großen Respekt vor der schauspielerischen Leistung. Weil sie ist auch irgendwie so 24 und auch komplett in Character geblieben die ganze Zeit. Und du musst ja viel improvisieren. Du musst, du darfst nicht aus der Rolle fallen. Du musst äh, da mitkommen und sowas. Aber das ist nicht wirklich seine und, Tochter, oder? Nein, nein, das ist eine Schauspielerin. Und äh, sie ist Bulgarin eigentlich. Äh, und beide können ja kein Kasachisch. Und er hat äh, sie hat die ganze Zeit Bulgarisch geredet und er Hebräisch, weil er ja Jude ist. Und äh, das muss man, das darf man halt auch nicht vergessen, dass bei jedem Judenwitz, den er macht, bei jedem, weiß ich nicht, Holocaust-Joke irgendwie, den er da reinbringt, ist er halt selber jüdisch und macht das halt vor allen Dingen auch, um da noch mal drauf aufmerksam zu machen. Okay, das
1: wie wusste ich in der Tat gar nicht. Ne? Also, das macht den ersten Film auch noch mal eine ganze Ecke besser. weil Ja. Ne, da das sind ja teilweise wirklich sehr antisemitische Sachen mit drin. Und da, da das ist halt sehr hart an der Humorgrenze. Aber wenn das jemand macht, der dann quasi selber in, in der Haut steckt von so jemandem, der dann sich solche Scheiße auch anhören muss. Genau, den Ernst. genau. Wie,
0: wie krass viel Gesellschaftskritik da halt drin steckt, Das mm. ist quasi die beste Methode, dich aus dieser Position auf die Gegenseite zu begeben, um zu zeigen, wie absurd das eigentlich ist.
1: Das ist wahr. Das ist wahr. Ja, Bora 2 äh, auf Amazon Prime, wenn ihr euch dann angucken wollt, aber leider nicht im Kino. Auch wieder so ein Thema. Das ist richtig. Fand ich ein das bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Aber gut. Ich meine, gut, war eine Produktion von Amazon, ne? Also jetzt sind wir dahingestellt, aber schade. Ja, schade.
0: Aber, aber so sehen es wahrscheinlich mehr Leute als im Kino. Von daher. Das
1: definitiv. Was, was die Reichweite angeht, ja, aber schade fürs Kino, sag ich jetzt einfach mal, ne? Das ist richtig. Jawohl, dann würde ich sagen wir mal den Übergang schaffen zu unseren äh, drei Filmchen heute der IMDb Topliste aller Zeiten der besten Filme von IMDb aller Zeiten von allen. <lacht> Wir sind schon relativ
0: weit gekommen, muss man sagen. Wir hatten ja letztes Mal Ist das Leben nicht schön, Krieg der Sterne und der Soldat James Ryan. Und heute geht geht's weiter mit Platz 27. Und die Filme sind immer noch mit 8,5 bewertet. Meine, wow!
1: Meine Herren, also, es wird, wird nicht schlechter. Es bricht einfach, dieser Qualität äh, bricht einfach nie ab. Und ich finde auch also, viele Filme, ja. die wir jetzt und vor die letzten Folgen gehört haben, muss man noch mal ganz ehrlich sagen, die könnten auch weiter oben platziert sein. Genau. Also, ja. es ist halt wirklich da, da schenkt sich keiner was, aber das halt alles, sind alle Filme, die man mal gesehen haben muss. Und deswegen machen wir das. Und ich öffne nebenbei, während du hier mal äh, deine, deine Ansage machst, mache ich mal hier die nächste, die andere Liste auf. So, bitteschön.
0: Platz Nummer 27, Shihiros Reise ins Zauberland aus dem Jahr 2001. Directed by ja, uh, Hayao Miyazaki. Ich hoffe, ich habe
1: das richtig ausgesprochen. Ja, du hast, du hast jetzt du hast ein Problem, jetzt, jetzt muss ich ja ran, du Affe. Ja. Ja, ja, aber mit Originaltitelnamen, ja, ja, ne? Ja, ja, Bitte. 27th Place. Sen to Shihiro no Kamika Kushi. nee, nochmal. mal. 27th Place. Sen to Shihiro no Kushi. From the year, 2003. Hensi-Direktor ist Hayao Miyazaki.
0: Yes, es ja. ist der erste Animationsfilm, den wir auf der Liste haben. Sicher, hast du mal
1: überprüft? Ja, ich habe jetzt gerade mal kurz hm. hoch und runter gescrollt Krass. und. Äh wobei, ja. wobei, wir hatten schon quasi so halbwegs einen, also sieben Samurai ist fast große Krabbeln. <lacht> und, das der, stimmt, ja. und der Pate ist fast großer kleine Fische. Also wir haben jetzt Eben. beinahe den ersten Animationsfilm in der Liste. <lacht> oh, ja, ins in Zauberland. Oh ja.
0: Ja. Das ist irgendwie so ein Film, ich hatte den richtig lange irgendwie so im Kopf, weil der für mich so ein, ein All-Time-Klassiker ist, der halt immer so in den Himmel gelobt wurde. Und ich habe ihn dieses Jahr, glaube ich, erst das erste Mal gesehen. Was? Ja, ja. Alter Falter. Krass. Und ich, Ja, ich hatte immer, das ist doch Studio Ghibli, oder? Ja, natürlich. Genau, und ich hatte Studio Ghibli-Filme immer mit so einem ganz komischen Gefühl assoziiert, mit so einer ganz tiefen Melancholie irgendwie die ja, die Ja, ich und ich, ich weiß nicht, ich hatte immer zu viel zu viel Respekt irgendwie, weil ich wollte dieses Gefühl nicht wieder haben. Oh äh, und ich hatte diese Ghibli Filme auch nie als
1: richtige Kinderfilme ähm, Sind abgespeichert. Sie auch abgespeichert. Sind sie auch ähm. nicht auf keinen Fall. Also ich muss sagen, ich habe äh, Chiros Reise ins Zauberland damals äh, mehrmals als Kind gesehen. Ähm, und ich muss auch sagen, als Kind nimmst du den Film ganz anders wahr, das ist eine ganz andere Art und Weise, wie du diesen Film schaust, weil du halt, das ist jetzt keine abwertende Meinung oder irgendwas, aber Dis Disney-Filme zum Beispiel, die sind ja viel bunter, viel schneller, viel äh, einfacher gestaltet und Chirus Reise ins Zauberland oder die Ghibli-Filme als solches, sie haben ja eine so, solche krasse Tiefe, äh, die dich so in diese Welt mit reinziehen und dich aber auch Durchschütteln. Also es ist nicht alles bunt und schön und toll, sondern eigentlich ist der komplette Film sehr traurig, fast schon, muss ich ja, mal ganz ehrlich sagen. Und ähm, Shirus Reise ins Zauberland ist meiner Meinung nach auch der beste. Also es ist halt, es ist halt die Mainstream-Meinung einfach wirklich. Aber es ist halt wirklich der beste Ghibli-Film. Ich habe jetzt viele Ghibli-Filme gesehen und die haben mit Shirus Reise ins Zauberland so ein krasses Meisterwerk geschaffen, ähm, was also das bleibt ja auch einfach im Kopf, wenn du den Film geguckt hast. Ich ich muss sagen, ich habe äh, als Kind so Weiß ich nicht, so die Rußmännchen und ähm, diese böse Hexe und halt die, ähm, wie, wie heißt der nochmal da, die, die, der, dieser die schwarze, der schwarze Figur. Genau, ja. mit, der, mit der weißen Maske. Solche Figuren bleiben dir halt im Kopf. Du hast aber nie so ganz verstanden, was da passiert. Ähm, <lacht> und wenn du es dann als Erwachsener nochmal siehst, dann merkst du, okay du verstehst auch nicht so ganz, was da passiert. <lacht> <lacht> Weil du verstehst die Grundstory, ne? Aber irgendwie nicht so ganz, was da für verrückte Dinge einfach passieren in dem Film. Ähm, so, so total absurd die, so, so die und ähm, das macht den Film aber großartig und schön und gerade die Musik, die ich auch am Anfang natürlich geflötet habe, habt ihr ja alle gemerkt, habt ihr direkt daran. Klar. Äh, sofort. Der Soundtrack von dem Film ist auch einfach der Wahnsinn. Also das unterm, dieses Untermalen von der ganzen Geschichte und ähm, Hayao Miyazaki ist halt ist halt ein Gott, muss man ganz. Ich habe ich habe vor kurzem <lacht> noch eine Doku gesehen mit Jesse. Ich zusammen. merke, du bist, du bist sehr gehypt. Ich äh, liebe den Film. Film. Ich, es genau. ist einer meiner Lieblingsfilme und hier, wie heißt er? Hayao Miyazaki. Ähm, das da ist halt so ein drolliger kleiner Mann. Das ist wirklich so ein drolliger kleiner Mann und der legt liegt so viel Liebe und Arbeit in diese Filme und da habe ich wie gesagt diese Doku gesehen. Und ähm, er wurde zum ersten Mal, also er hat ja quasi aufgehört und wollte dann noch mal, er hat, er hat Langeweile gehabt zu Hause und er wollte dann noch mal was machen und hat dann quasi ähm, sein, seine Produktionsfirma besucht und die haben so halbwegs auf äh, also CGI, so also Computeranimationen und so weiter umgestellt mhm. und das war eine neue Welt für ihn, die er nicht verstehen konnte und er mhm. hat dann quasi mit den Leuten wenn ich das noch richtig im Kopf habe, mit den Leuten, die die Sachen animiert haben, hat er quasi nochmal einen Schritt zurück gemacht und hat denen gezeigt, wie er die Filme gemacht hat. Und dann haben die wirklich gezeigt, wie er diesen Film macht. Und er hat wirklich jedes Blatt, jeden Frame <lacht> von Hand gemalt. Alleine. Und das ist einfach so ein kranker Typ. Es ist, ich ich liebe ihn einfach. Das wirklich. und dann Ä siehst also du... So Schier wo ist Reise jetzt, meinst du? Ja, also ob der, ob der, er dann, ich glaube nicht, dass er das alleine gemacht hat, ne? Aber wahrscheinlich ist sehr viel von ihm. Die Charaktere hat er selber gezeichnet, er hat sehr viel wahrscheinlich mit animiert. Und dann siehst du ihn einfach, wie er morgens da in seinem kleinen Häuschen irgendwo in Japan seinen Tee aufschüttet, <lacht> ne, dann über Perfektionismus redet und das nur Scheiße in den Nachrichten ist. Dann geht er in sein Büro und fängt dann an zu zeichnen und taucht halt selber in diese Welt ein und er findet Figuren, die, die du in deinem Leben noch nicht gesehen hast. Und es ist einfach. Der Typ ist einfach der, der Knaller, muss man einfach sagen. Ja, dann Props an ihn auf jeden Fall. Ähm, Props ich, ich gehen glaub, raus.
0: <lacht> ja, Props gehen einfach raus mal an ihn, müssen wir jetzt mal sagen. 42 Props äh, raus an Hayao, Miyazaki. Genau, äh, Sieg ja, ist glaub, drauf. Ich glaube, ich habe nicht so eine krasse Verbindung zu dem Film aufbauen können, dadurch, dass ich ihn erst jetzt gesehen hatte und sehr, sehr krasse Erwartungen hatte. Ähm, also, ich dachte, er flasht mich jetzt komplett weg, das hat er nicht. Aber ich fand ihn trotzdem gut oder sehr gut. Ich guck mal gerade. Okay, Aber sowas, ja. so, sowas muss man natürlich dann auch wissen, um das nochmal besonders appreciaten zu können. Also es lohnt sich halt immer die Facts zu wissen, so wie das mit Borat oder eben hier, wenn du sagst, dass der Film halt aus dieser Situation entstanden ist, dass äh, gegen, gegen Animationen, äh, also Computeranimationen
1: und äh, alles per Hand gezeichnet und sowas, das macht ja nochmal einen sehr großen Unterschied. Es macht einen riesen Unterschied und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, will er ist er gerade auch dabei noch einen Film zu machen. Also die machen quasi noch einen Film. Ich muss sagen, die neueren äh, Filme, die haben mich jetzt nicht mehr so krass abgeholt. Wäre aber wer random wenn er jetzt so, so einen richtig merkwürdigen Film so machen würde, so
0: Fast and Furious
1: 9 oder sowas, ja, definitiv. Er macht den neuen Terminator Teil, ne? das, ähm, Genau. Aber ähm, ja, ich, also von den neuen Filmen, die, die sind zwar auch schön, aber wenn, wenn du jetzt so an die alten Ghibli-Filme denkst, wo er ganz in Ruhe ähm, äh, da äh, seine, 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 sein, sich, sich so, ja, mit beschäftigen konnte, sich Gedanken machen konnte, ähm, da werden wir auch noch zwei Filme in der Liste haben, habe ich gerade mal nachgeguckt. Zwei Ghibli-Filme wird es in den ganzen 250 noch geben. Wann die kommen, verrate ich nicht, und welche sind das auch nicht. Aber ähm, ich sag mal so, die Filme müsst ihr gesehen haben, die drei Stück, die jetzt in dieser Liste sind. Und ähm, jetzt heute, Shirus Reise ins Zauberland, wenn ihr den noch nicht kennt, Gönnt ihn euch. Ganz ehrlich, uh, gönnt ihn euch. Sehr gut. Ich glaube, die, ich weiß gar nicht, ob sie immer noch alle
0: auf Netflix verfügbar sind. Äh, das war ja irgendwie so, dass alle dann plötzlich Schnaffe äh, nach, nach äh, ja. draufgekommen sind. Äh, ich guck gerade mal nebenbei. Kann
1: sein, kann sein. Ist immer noch da. Also auf Netflix immer noch verfügbar. Gönnt euch. Definitiv. Ansonsten, wenn nicht, dann gönnt euch auch die Blu-ray. Also, das, den Film kann man noch drei, vier, fünf Mal gucken. Das ist äh, definitiv keine Schande, sich die Blu-ray dazu holen. Ja, oder Hubie Halloween halt, ne falls ihr wieder Adam Sandler sehen ja. wollt. Da könnt ihr euch jetzt entscheiden, zu welchem Team ihr gehört, zu Team Timon oder Team Masel. <lacht> ähm, ich ich, ich würde mir dann sehr gut überlegen, welchen Film ihr da ähm, <lacht> präferiert. <lacht> <lacht> ich bin gerade ein bisschen schlecht von deinem Vorschlag, aber gut. Ja, das wäre das wär dann schon das Erste. Mein Gott, wir kommen aber heute jetzt ja zacki, zacki durch, ne? Was haben wir denn auf unserer anderen Liste auf Platz 27? Ja, ich schau mal einmal. Platz 27 auf der anderen Liste ist äh, Modern Times mit, äh, Charlie oh. oder von Charlie Chaplin. 1936, der Film. Also, meine Güte, ey. Die, die Jahreszahlen gehen bei der anderen Liste aber auch immer rauf und runter und rauf. Das ist ja der Hammer. Ja, wir meine hatten Gott. aber jetzt äh, alle Filme heute in der Folge, die relativ nah beieinander entstanden sind, ne? Mm. Ja, also wir, wir, wir sprechen jetzt hier nicht über Filme, die äh, 30, 40 Jahre alt sind. Wobei, warte, ich, 30, 40 Jahre klingt immer so, als wäre das so <lacht> nee. voll weit weg. Aber eigentlich äh, ist es fast 30, 40 Jahre, ne? Nee, 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 nee. Das äh, ist 19 2001. Jahre und der nächste Teil ist 21. Ein ja, okay, genau. ja, okay. Also es sind keine 40, 50 Jahre. Reden wir mal so. Reden wir mal so, so. Zack, ja. zack. Ja gut, was ist denn als nächstes dran, Timon? Sag doch mal einfach. Genau, zwei Jahre vor Shihiros Reise ins Zauberland ist rausgekommen.
0: Platz Nummer 28, The Green Mile von 1999. Directed by Frank Darabont.
1: Okay. 28th place, The, the Green Mile, I think, because here, here stands nothing uh, uh, other. Uh, from sie hier, 1999. Direktor ist Frank Darabont. Darabon,
0: Darabon, Darabon. Uh, Ja, ein, eine Verfilmung von Stephen King. Mensch. Mal, mal wieder, der alte Schlawiner. Ja, ich bin überrascht. Also, Platz 1 war ja schon von ihm Wir haben erstaunlich viel von Stephen King.
1: Es gibt, so auch, allgemein es es in der gibt auch ein paar gut also, man, also, sagen wir mal so, es gibt eine Handvoll guter Stephen-King-Filme. Ähm ich glaube, das hatten wir bei die Verurteilten auch schon mal besprochen, ne? dass Stephen King seine Verfilmung eigentlich meistens ja, ja. gar nicht mag. Bei Green Mile bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob er die mag oder nicht. Aber meistens sind die Filme, die er mag, nicht gut. Aber er hat auch sehr viele F Sachen ja geschrieben, während er unter Vollrausch war. Und sich
0: kann sich an viele Sachen gar nicht mehr erinnern. Von daher sind ja. die wahrscheinlich im Rückblick eh immer besser in diesem Raus Rauschzustand, als der Film im Endeffekt ist.
1: Dies ist true, dieses ist
0: true, ja. Aber guck mal, der, der hat immer das Problem, dass also wenn man irgendwie eine Buchverfilmung hat, sagt man ja oft so, ja, das Buch war besser. Aber er ist halt der Autor des Buches. Das heißt, zwangsläufig findet er sein eigenes Werk ja irgendwie immer besser, oder?
1: Ja, auch bei ihm ist ich Weil es ist immer anders, als er sich das gedacht hat. Nehmen wir jetzt mal Beispiel Harry Potter. J.K. Ja. Rowling hat an Harry Potter mitgearbeitet. Und wenn die sagen würde, die Filme sind schlechter als die Bücher, hätte die ziemliche ja. Einbußen in ihren Finanzen, schätze ich jetzt mal. Wenn Stephen das King richtig. das macht, dann bestärkt er eigentlich nur seine eigenen Bücher, weil er hat so viele Bücher, so viele verschiedene Geschichten geschrieben, dass er dann einfach, ja, es ist scheiße, der Film, Punkt, Nächste, nächster, <lacht> so nach dem Motto. Also, Bücher. Eben, also ähm, Green Mile, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass, also, dass ich irgendwas jemals gelesen habe, dass Stephen King da was Positives oder Schlechtes zu gesagt hat. Gut, der Film ist von 99, da habe ich mich RC nicht viel mit Stephen King beschäftigt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich meine, er fand ihn gut. habe Ich mal. Ge ich glaube,
0: irgendwo klickert da was bei mir im Hinterkopf. Ähm, Fun Fact: Das Buch äh, dazu kam als sechsteiliger Band raus, Alter. weil ihn das abgefuckt hat, dass Leute ähm, bis zum Ende einfach blättern, um das Ende zu lesen. Warum auch immer man das macht. <lacht> und äh, dann so eine Art Briefroman irgendwie draus gemacht hat, so wie andere Leute, die so Sherlock-Geschichten sind, ja auch äh, immer wieder. Abschnittsweise in so Zeitungen erschienen oder so. Mm, und deshalb ja. kam das auch sechsteilig. Äh, wurde ihm aber vorgeworfen, dass es äh, nur zum Geldmachen gemacht wurde und jetzt gibt es auch äh, Green Mile als ein Buch.
1: Ja, ich, ich meine, am Ende muss ja doch jeder für sich selber wissen. Ne? Wenn er wirklich so blöde ist und dann als erstes das Ende von dem Buch liest und das Ganze ja, nicht weiß, was am Ende passiert, dann brauche ich kein Buch lesen. Also. Wobei ich habe das gemacht, ich habe das gemacht äh, beim, beim letzten Harry Potter
0: Buch. Ähm, hatte ich mir das gekauft, also den, den siebten Band, und habe ganz zum Ende geblättert und nur den letzten Satz gelesen. Warum? Weil ich ihn wissen wollte. Und, und alle äh, waren
1: tot, Ende.
0: Ah, fuck, <lacht> und, direkt, und, und
1: direkt Buch für und den Betarsch. Arsch. Ja. Also, da hast du ein hohes Risiko mit eingegangen. Ein Entweder stand da, alle lieben sich und Voldemort ist jetzt plötzlich ähm, König von Hogwarts. Oder da steht, alle sind jetzt tot. Also das ähm, sehr unbefriedigendes Ende. Äh, der letzte
0: Satz war, glaube ich, tatsächlich, alles war gut. Und, äh, oh, ja,
1: das ist also dasselbe Level ungefähr, oder nicht?
0: Aber schon sehr theatralisch, das als letzten Satz zu benutzen. Aber ich finde
1: irgendwie auch schön, um, um so eine Reihe abzuschließen. Meinst du, die hat sich auch wie viel, wie viel Gedanken hat die sich um den letzten Satz gemacht? Das ist doch eigentlich bei so einer Buchreihe elementar für den Autor, oder ich, nicht? Ich glaube, um den ersten viel mehr als um den letzten. Ich glaube, den letzten, den schreibst du einfach nur noch hin und denkst dir so, komm. Nee, nee, pass auf, weil der erste, da musst du halt so mal rumdenken, beim ersten Satz bei diesem Buch, beim, beim, beim Stein der Weisen, beim ersten Satz, hat die doch im Leben nicht daran gedacht, was für ein Riesending da draus wird. Ja, das ist richtig. Sie hätte so einen richtigen Kacksatz geschrieben, stell mal vor. Ja, so, Harry saß auf der Toilette, so nach dem Motto. Ja. So, so beginnt das Buch einfach.
0: Und die Drehbuchautoren so, ja, Moment, das können wir jetzt aber nicht zeigen. Ah, das ist Buch äh ist immer
1: besser als der Film. <lacht> Die magische Green Ma Toilette. Green Mile, wir sind gar nicht bei Harry Potter jetzt hier. Green Mile. Also, äh, möchtest du uns einmal auf den Stand bringen? Ich habe den Film nämlich in einer Ecke nicht gebrannt. Ich weiß noch, was da drin passiert, aber äh, nicht im Detail, wer, wie die heißen und was die machen. Und äh, der Film geht drei Stunden. Also, hast du irgendwie eine kleine Zusammenfassung <lacht> für uns?
0: Richtig guter Abtritt. Ja, und der Film geht drei Stunden. Fertig. <lacht> ähm. Ja, also ich habe ihn diese Woche geguckt, also noch ziemlich aktuell. Und das ah, ist nervig. mal wieder ein Film mit Tom Hanks, der yes. äh, sehr oft alles gegen die Wand spielt. Es geht um Tom Hanks, vor allen Dingen ähm, die <lacht> Ein Film <lacht> über Tom Hanks. Genau. Ähm, <lacht> ja, und der, der Film ist so ein bisschen Oh Gott, das haben auch andere, dass er irgendwie viel, viel später spielt, wo Tom Hanks dann alt ist und dann äh, einer alten Freundin im Altersheim erzählt, was er in seinem Leben erlebt hat und dann kommt man zur eigentlichen Filmgeschichte. Völlig ill, äh, das was, heißt, was du
1: bisher erzählt hast eigentlich. Aber gut, erzähl weiter.
0: Genau. und <lacht> Ja, aber es ist ein bisschen wichtig fürs Ende. Kapitel
1: 1. Tom Hanks sitzt im Altenheim und erzählt einer alten Frau, was er erlebt hat in seinem Leben. Kapitel 2.
0: <lacht> und äh, Tom Hanks ist Gefängniswärter in einem Gefängnis und zwar im Todestrakt der äh, die Grüne Meile genannt wird, weil der Boden halt grün ist und die Leute da immer durchlaufen aus ihrer Zelle zum elektrischen Stuhl. Und dann gibt es noch ein paar andere Wärter, die da auch sind. Und dann wird irgendwann äh, ein neuer Häftling kommen, und zwar John Coffey, der vielen als dieses Gesicht äh, des Films bekannt ist, nämlich dieser riesengroße, muskuläre, schwarze Typ. Und ähm, dann irgendwann äh, stellt sich heraus, dass der eine besondere Fähigkeit hat, nämlich er spoiler
1: nicht zu viel. Jetzt Spoiler nicht zu viel. Das
0: ist wichtig. Ich, Hallo, ich, nicht spoilern. Ich, ich, ich spoiler, ich spoiler, er hat eine Fähigkeit und dann äh,
1: dann nimmt das die Handlung ihren Lauf. Uh. <lacht> ja, es ist halt wirklich schwierig, deswegen wollte ich das nicht machen. Du kannst halt so viel verraten in dem Film. Deswegen finde ich es auch bei dem Film bescheuert, also bei dem Buch dann auch das Ende zu lesen, weil wenn du das Ende kennst, dann ist er, ja, weiß ich nicht. Also ähm, jetzt ohne irgendwie. jetzt... Augenmerk auf, also wenn wir jetzt das Ende mal abkacken, äh, abcutten, ja? <lacht> ja? Also wir werden jetzt ja. weder ver verraten, ob das ein Happy oder ein böses Ende nimmt. Der komplette Film ist meiner Meinung nach sehr traurig. Also ich habe, äh, da ist auch sehr viel ja. Melancholie, also das haben wir echt viel heute, ne? Äh, Melancholie, ähm, so, so Leben, also ich, ich habe den noch sehr als lebensbejahend im Kopf und äh, hinterfragend, also dass du auch viel, ähm, ja, Dinge hinterfraß in deinem Leben. Bist du glücklich? Äh, hast du alles richtig gemacht bis zu dem Zeitpunkt und so weiter und so fort? So habe ich den Film noch im, in Erinnerung. Ähm, ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt. Vielleicht habe ich den einfach auch anders wahrgenommen. Ja, doch. Nee, nee, das, das passt schon. Und ähm, ja, also ich muss sagen, die drei Stunden gehen wie im Fluge um. Das kann man, das ja, kann man das mal so stimmt. sagen. Das ist richtig. Also, also ich war auch
0: erstaunt, so, okay, das ist schon das Ende.
1: ist ja. klar. Ähm, ich ich meine, wie gesagt, das ist ne, keine, keine schöne Thematik, das ist kein Happy Day-Film, das können wir euch jetzt mal schon so mit an die Hand geben, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Film, den ihr mal gesehen haben solltet. Und wie gesagt, Tom Hanks, ähm, ich, ich weiß nicht, wie der das macht, ne? aber wie kriegt er solche Rollen? Der hat ja fast nur solche, solche Filme gemacht, ganz ehrlich. Er hat ihn er
0: hat, er hat äh, gespielt, weil er nämlich ähm, die Verurteilten abgelehnt hatte. Und deshalb oh. ähm, hat er gesagt, okay, dann spiele ich hier. Und äh, der der ist es der Regisseur ja der Regisseur ist nämlich der gleiche und dann hat er gesagt okay da musst du bei Green Mile
1: mitspielen ach so oh ja, okay guck mal, hier lernt man noch richtig was fürs Leben ja ich hätte ich, ich auch nicht also da ist ja verrückt ist aber schön ich dass muss äh, der, der Regisseur sich da noch mal rangetraut hat weil der hat jetzt wirklich zwei fantastische Gefängnisfilme gemacht muss man mal sagen mhm. das stimmt und es ist der dritte Tom Hanks-Film bei uns auf der Liste glaube ich nach ähm wir Forrest Gump wir hatten Soldat und James Soldat Ryan, James wir Ryan. Ja, und ja stimmt, jetzt. das war der dritte, ne? Hatten wir, hatten ja. wir nicht mehr sogar? Mal gucken. Sind nicht alle Filme von Tom Hanks? Ja, wir hatten aber, hatten wir überhaupt schon mal Morgan Freeman in irgendeinem Film? Das wundert mich nämlich auch Obwohl, da ja, spielt da mit. Oder? G Inception auch? Nee, Inception spielt er auch mit, doch. Nee, nee, nee. nee. Der spielt überall mit. Der, in <lacht> der spielt in jedem Film mit. Das Nein, ist der Klise. spielt nicht im Inception mit. Nein, der, der spielt sogar diesen? in die sieben Samurai mit, ich schwör's hier Michael, K er ist alle Samurai. <lacht> er hat sie alle
0: synchronisiert. <lacht>
1: Auf Japanisch ähm, natürlich.
0: Ja, ich wollte sagen, bei Green Mile hatte ich ganz, ganz andere Erwartungen irgendwie. Also nicht ganz, ganz anders, aber schon stark. Weil ich dachte, es wäre ein sehr gesellschaftskritischer Film, wo es halt vor allen Dingen darum geht, äh, die Todesstrafe zu kritisieren. Mhm. Und dann war ich so völlig perplex, als dieses Übernatürliche irgendwie da reinkam. Ähm, weil ich da überhaupt nicht mit gerechnet hatte. Und da musste ich mich ganz kurz erstmal mit anfreunden, dass das jetzt Thema dieses
1: Films ist. Weil ich dachte das ist ein realistischer Film. Ich glaube, das haben aber auch alle, die den Film gucken, weil du rechnest da auch einfach nicht mit. Wir haben jetzt, du hast natürlich schön gespo gespo gespoilert vorhin. Also <lacht> der Mann hat. Nein, eine das Fähigkeit. steht aber. Auch,
0: nein, 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 nein. Da steht aber auch. Ähm, das steht auch bei IMDb. In,
1: ja, deswegen lese ich sowas äh, einfach nicht, weil genau yeah. solche Informationen will ich auch einfach vom. Ist auch egal. Ne? Also du hast schon recht. Da, da, da geht es auch teilweise ein bisschen übers, äh, ums Übernatürliche. Also es ist jetzt kein klassischer Gefängnisfilm aller die verurteilten. Ich glaube da, nee, da war auch nichts Übernatürliches. Ähm, nee. Aber das ist halt auch dieser Stephen King. Flair, ne? Der, der der, der braucht manchmal auch einfach solche Sachen mit in seiner, in seiner Geschichte, die die Geschichte dann wieder ein bisschen aufregender machen. Und wie du gerade gesagt hast, der ist oft mal äh, auf diversen äh, Mittelchen gewesen, während er seine Bücher <lacht> geschrieben hat. Es passt aber in den Film rein, meiner Meinung nach. Du brauchst einen Moment, bis du dich dran gewöhnt hast, ja. dann akzeptierst du es aber und es macht den Film besser. Und, ähm, das finde ich halt ganz schön an so Green Mile. Also es ist halt kein, kein, äh, ja, wie, wie soll man das jetzt sagen? Also... Ja, ich hatte auch ganz anders erwartet, dass
0: der äh, John Coffey, dieser massiv bullig-schwarze Typ, ähm, dass der unfassbar böse ist, aber, also nicht groß spoilern, aber ist er halt nicht. Und das war auch so ein, so ein ganz komischer Stilbruch für mich, weil ich äh, den im Kopf halt immer nur so charakterisiert hatte, ohne den Film gesehen zu haben. Mhm. Und das hat äh, den, den Film auch noch mal ganz geändert. Und er hat auch sehr viel äh, religiöse ähm, Verbindungen, also gerade äh, so auf die Jesus-Thematik, hatte ich mir beim Gucken schon gedacht. Und dann äh, beim, beim Lesen drüber hatte ich dann auch noch einiges
1: dazu äh, gefunden, was das bestätigt, dass sich Stephen King da auch sehr bedient hat dran. Ja, weil ich wiederum schade finde bei dem Film. Ähm, das hat so ein bisschen zusammen mit, ja, ich würde sagen mit Forrest Gump und ähm, Truman Show so die das Pendant zum ähm, Mainstream-Radio-Pop ist. Also, diese Filme sind so oft im Fernsehen. Die werden immer ja. und immer und immer wiederholt, dass sie die echt aus der Ohren wieder rauskommen. Da muss man ganz ehrlich sagen, <lacht> obwohl alle drei Filme richtige Meisterwerke sind, aber ich, ich, wenn ich die sehe, dass sie im Fernsehen laufen, denke ich mir so, oh, echt jetzt schon wieder? Welcher so, war der
0: zweite? Du hattest äh, den Toncho äh, und?
1: Ähm. Was habe ich denn? Ach so, Forrest Gump ist halt auch noch so, so ein Kandidat, ja. der halt rauf und runter läuft im Fernsehen. Klar, das sind richtig gute Filme. Ob man die jetzt alle zwei Wochen mal wiederholen muss, ist jetzt die Frage. Aber ähm, trotzdem ist Green mal, also ne deswegen, die, den Effekt, den man, den ich jetzt zum Beispiel bei Popmusik habe, wenn ich ein Lied immer und immer wieder höre, dann geht mir das so auf die Eier, dass ich sage, das ist ein schlechtes Lied. Und das ist aber bei, ne, das muss man mal den Film halt auch irgendwie im Kopf behalten. Das nur, weil der Film ständig im Fernsehen läuft und der einfach immer omnipräsent ist quasi, äh, dass kein schlechter Film ist, ganz im Gegenteil. Dementsprechend, falls ihr den mal äh, gucken möchtet, dann ähm, gönnt euch die Geschichte mal irgendwie online oder auf, auf Blu-ray, aber nicht im Fernsehen. Tut euch selber den Gefallen, dass ihr da nicht von äh, Swiffer und äh, äh, irgendwelchen Netto-Kindern äh, <lacht> unterbrochen werdet, während ihr den Film guckt.
0: <lacht> das würde, auch, das passt auch einfach so gar nicht rein, ne? Also nee. egal bei welchem Film die Werbung äh, äh, wie kannst du hierbei, bei so einem ernsten Film, äh, Werbung zeigen, die, weiß ich nicht, für... Ich kann, ich kann auch
1: ehrlich gesagt nicht oder? sagen, wie sich Menschen aktiv vor den Fernseher setzen und ernsthaft Filme im Fernsehen gucken. Das war in den 90ern vielleicht ein Ding, aber selbst da hast du die, die auf Kassette aufgenommen und vorgespult bei der Werbung, ja. Also du kannst ja. dich doch nicht von einem... Ich, und das sag ich als Riesenfan von Werbung, ja, das wisst ihr alle, dass <lacht> ich ein Riesenverfechter Riesenverfechter von Werbespots bin, weil ich denke, das ist eine eigene Kunstform. Aber Filme darfst du nicht mit solchen Unterbrechungen sehen. Ich meine, klar, im Kino, wenn man da eine Viertelstunde Pipi-Pause ist, aber doch nicht so mitten in der dramatischen Szene, weil die, die Werbungen werden ja immer auch so gesetzt, dass die Leute auch dranbleiben wollen. ne? Klar. Und dann ist das immer so eine dramatische Szene und dann jetzt kommt die Werbung. Und, und reulich
0: ist dann auch immer, wenn die Werbung vorbei ist, werden diese letzten paar Minuten einfach ja. nochmal gezeigt. Ja. Es nimmt halt auch so komplett irgendwie die ganze Dynamik aus der Erzählstruktur. Ja,
1: du machst dann irgendwie 10 Minuten was komplett anderes. Gehst auf Toilette, kochst, fütterst seine Katzen oder bringst dein Kind ins Bett. Du vergisst alles, was bisher passiert is. die ja, alle ist. Die Stimmung ist komplett alle sind weg. so egal. Ja, ja alle sind die, egal irgendwie. Die, alle Filme sind gleich da, weil du kein, kein Gefühl irgendwie aufbauen kannst. Plus kommt noch dazu, dass sie im Fernsehen sehr, sehr gerne einfach mal eine Stunde wegschneiden von dem Film. Ja, also natürlich bei, bei FSK-16-Filmen, dass sie FSK-12 sind sowieso. Aber ich kann mir ehrlich gesagt, also, klar, jetzt bei so Spatensendern wie, weiß ich nicht, Kabel 1 oder so. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass Green Mile am Stück läuft, mit, natürlich auch mit Werbeunterbrechung. Aber wenn er jetzt auf Pro7 oder auf RTL läuft, ach. kann ich mir gut vorstellen, dass sie da locker eine halbe Stunde weggeschnitten haben, weil die denken: Ach, Quatsch, den Teil, den brauchen wir nicht. Der zieht sich wie, wie Suppe. Da bauen wir noch dreimal Werbung rein, dann haben wir auch die drei Stunden voll. ne, Also, äh, ähm, weiß ich nicht. Das. Guckt euch den Film am Stück an, gönnt euch einen Snack dabei und ähm, verliert euch quasi in dieser Melancholie dieses äh, Films oder des anderen Films, den wir vorhin hatten. Den, der nächste Film wird definitiv andere. nicht so melancholisch sein. Das kann ich und euch jetzt schon andere. mal verraten. Und der andere.
0: So, Leute, nächster Film, Platz Nummer 29. Zack, <lacht> ihr! Der, der aktuellste Film, den wir bisher hatten. Ich glaube, so aktuell krass. wird lange keiner mehr kommen. Ich bin gespannt. Oder? Haben wir doch irgendeinen? Ich möchte nein, mal gucken. Haben nein,
1: nein, nein. Das mache ich jetzt mal. 2,19 ist ja mach, doch. Es mach, gibt jetzt auch andere, mach mal. Die Leute sollen die, doch jetzt hier nicht schon wissen, was los ist. Du musst ja mal ansagen, jetzt hier.
0: Platz Nummer 29. Parasite aus dem Jahr 2019. Directed by Bong Jong Ho.
1: 29 Place. Yeah. Ja. Ähm. Gisa From the year 2019. Ense-Direktor ist Bong-Yong, ho Super. Es, es tut mir leid an, an alle Leute mit äh, asiatischer Abstammung. Ich kann das leider nicht aussprechen. Es tut mir wirklich leid. Aber, Alter, also hatten wir da nicht schon drüber gesprochen in diesem Podcast? Wann hat nicht sogar Tagesaktuell damals mit den, mit den Oscars, einer der ersten Folgen, das kann sehr gut sein, ja. Oder glaube, nicht ist sogar, sogar die erste Folge oder die zweite? Ich weiß es nicht nee, mehr. Parasite, Alter. Ich glaub, nee. Parasite ich glaube, ist ich, auf Platz 29. Das du musst sagen, du dir mal zu überlegen. Zu hoch oder zu niedrig? Was? Zu, zu hoch oder zu niedrig? Zu, also, nein, ich bin völlig, also ich bin begeistert, dass der Film es in die Liste geschafft hat. Ach so, Weil okay. Du, ja. musst, du musst diese ganzen anderen, jetzt überleg mal, du geh einfach mal, also wir können das ja machen, ne? Einfach nicht verraten, <lacht> scroll mal runter und guck dir mal an, was für Filme der Film überholt hat. Guck dir mal an, was da für Filme noch kommen, nachdem Parasite platziert ist. Der hat sich so krass hochgearbeitet, aber... Meine Herren, was ein verdienter Platz 29. Also von mir aus kann er auch auf Platz 1 sein, das ist mir egal. Das ist einer meiner Lieblingsfilme letzten Jahres und äh, wirklich eine Cook-Empfehlung an jeden Menschen, der sich für Filme interessiert. Weil Parasite äh, hat nicht zu Unrecht meiner Meinung nach den Oscar gewonnen und den Golden Globe und was der noch alles gewonnen hat, ich habe keine Ahnung. Ähm, großartige Geschichte, großartig umgesetzt, bringt endlich mal das asiatische Kino in den, in den Mainstream wieder rein. Ähm, ich, ich, also, ich bin völlig begeistert immer noch. Ich, ich, ich muss sagen, ich habe den. Wann habe ich den das letzte Mal gesehen? Wann haben wir darüber gesprochen? Das war ja locker Anfang ja, da den des Jahres, Oscars, ne? Ja, ja, Februar waren die. Genau. Waren die Oscars, ja. Da habe ich den das letzte Mal gesehen und ich bin immer noch gehypt von dem Film. Und das muss schon was <lacht> heißen. Ähm, viele sagen halt mittlerweile auch, ja, der ist überhyped, aber ganz ehrlich, halt, halt die Schnauze.
0: <lacht> also, ich muss sagen, ich war ja ein bisschen, bisschen voreingenommen und ich wollte eigentlich, dass 1917 bei den Oscars gewinnt als bester Film, weil ich den. Ich fand den einfach noch krasser, weil er irgendwie mehr Gefühl in mir ausgelöst hat. Aber Parasite war so die perfekte Mischung eigentlich zwischen Arthouse und so Popkino, weil der eigentlich sehr, sehr künstlerisch ist. Oder wenn man so tiefer geht, hat er unfassbar viele künstlerische Elemente, ja. die einem sonst gar nicht auffallen. Aber der hat so eine gute Erzählstruktur, ein gutes Tempo, ein gutes Wording, dass man den sehr, sehr gut weggucken kann. Der hat gute, richtig schöne Unterhaltung drin. Äh, und, und mischt trotzdem Genre. Also bei, bei IMDB ist er als Comedy-Drama-Thriller eingetragen, <lacht> was irgendwie...
1: Das passt. Trotzdem, es passt ja. Also es ist ganz weird irgendwie. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Parasite sei Dank, traue ich mich tatsächlich. Und es, 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 ich, ich, ich finde ich find asiatisches Kino fand ich vorher immer sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, weil man so, doch schon sehr an dieses wischi washi hollywood und ähm, ja, Aber sagst ist, du, nachdem du Shihiros Reise <lacht> <lacht> Nee, naja, so Shihiros Reise Zauberland, das ist halt nochmal ein ganz anderer ähm, Zugangspunkt, weil du da Animation hast. Animation ist ja schon mal der Schritt in die richtige Richtung, die du schon kennst. Bei asiatischem Kino, ähm, wie zum Beispiel jetzt Ich, ich glaube ich hätte mich niemals an Sieben Samurai getraut, hätte ich Parasite ja. nicht gesehen. Ja. Das sind halt so die erzählen die Geschichten komplett anders. Du musst da erstmal verstehen, was da überhaupt abgeht und ähm, Parasite ist quasi so der die die offene Tür zum asiatischen Kino und ich hoffe, dass viele andere auch äh, das so sehen wie ich und äh, ich bin halt sogar jemand der schon sehr also ich habe sehr sehr viele Filme gesehen und ich liebe Filme gucken und wenn ich schon sage asiatisches Kino ist für mich ein bisschen schwierig, dann will ich nicht wissen, wie der Mainstream das sieht. Und ich denke, der Mainstream hat durch Parasite vielleicht jetzt mal ein bisschen so: Ach, guck einmal an, ja, da drüben im, im, im Osten, äh, da, da gibt es dann doch äh, noch äh, ein paar Leute, die sehr kreativ arbeiten. Und mit ein paar meine ich natürlich sehr, sehr viele. jetzt
0: Aber Bong Jong-ho ist, glaube ich, ein guter Einstieg dafür. Also, ja. der hat ja auch Snowpiercer oder Okja gemacht. Das sind ja auch zwei Filme, genau. wo, äh, ach, wie
1: heißt er denn? Aber Okja, also Okja habe ich auch gesehen, fand ich auch sehr toll, aber das war wenig asiatisch und viel amerikanisch. Genau, es ist ein sagen. guter
0: es ist ein guter Einstieg dafür da reinzukommen ja, und ja. ich glaube, deshalb ist dieser Film auch so wichtig, also im Nachhinein auch, dass man sagt, es ist der erste ausländische, glaube ich, der äh, bester Film wurde und äh, das, das öffnet ja weitere
1: Türen für weitere Richtig. Filme. Und äh, ich glaube, von dem wird man auch noch einiges hören. Das ist korrekt. Und also, wenn, wenn viele, viele andere jetzt nach diesem Rezept arbeiten, ähm, wie er das getan hat, weil du kannst, also, ich, ich finde Arthouse-Filme und Arthouse heißt ja im Prinzip einfach nur Filme, die jetzt nicht so eine krasse, also künstlerisch sind aber nicht eine krasse ähm, Aufmerksamkeit irgendwie bekommen von der Öffentlichkeit, ne? Denen es nicht wichtig ist, viel Geld damit zu verdienen. Ich glaube, das ist der Inbegriff von Arthouse, ja, dass du quasi ja. einen Film machst, der der Kunst wegen und weil du Bock hast und nicht, weil du viel Geld verdienen willst und ich ich hoffe, dass äh, mehr solche Filme aus dem äh, Boden gestampft werden, weil ich habe wirklich keinen Bock mehr auf so eine äh, auf so eine Mainstream so, so, mit Drain the Rock und so. Ich, also, sagen wir mal so, das, ging in den 80ern noch ganz gut, weil du da wirklich auch noch Stars hattest, die, die gute Actionfilme, comedy Comedy-Action-Filme irgendwie umgesetzt haben. Aber heutzutage ist halt ja nur noch ein CGI geballer und ich kann mir das nicht mehr sehen. Und dann hast du so ein, so ein Parasite, ja, was alles abräumt und beweist, du kannst auch mit wenig viel erreichen. Ja, und mit, mit einer tollen Geschichte, mit einer tollen Umsetzung, mit tollen Schauspielern kannst du einfach jeden verfickten, Entschuldigung, Preis auf der ganzen Welt damit abräumen. Ja, die haben ihn kern gewonnen, die Oscars, die Golden Globes, die haben Preise und Preise und Preise gewonnen. Und einfach auch sehr verdient, weil es einfach ein super kreativer und toller Film ist. Und ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass ihr den Film äh, lieben werdet, wenn ihr ihn guckt. Außer ihr seid. Guckt ihn im Fernsehen. Doof. <lacht> oder ihr guckt ihn im Fernsehen. Das ist wahrscheinlich sehr bald passieren wird, wenn das so. Also ich schätze mal nächstes Jahr spätestens läuft der Film im Fernsehen. Ihr könnt ihn ja. aber auch aktuell auf Netflix oder Prime gucken, wenn ich das richtig verstanden Was? habe. Und auf Netflix? Irgendwo war der Film auf jeden Fall. Ich weiß Was? nicht mehr wo. Ja. Boah, ich
0: gucke, ich gucke. Definitiv. Äh, also ich
1: habe den letztens noch auf irgendeinem Streaming-Plattform gesehen. Vielleicht Nein. auch Disney Plus. Also, wer weiß? Kann Terrors. ja so <lacht> sein. Parasite auf jeden Fall nicht.
0: Aber äh, auf äh, Netflix gibt's. Snowpiercer und Okja. Bist du dir sicher, dass also ich habe
1: ja ich guck, ich guck ja gerade. Ich glaube bei ich Amazon guck. war das. Ich guck mal eben. Das ist gerade. Ah stimmt
0: genau. Da ist ja sogar im Prime.
1: Äh, ja ja genau. Enthalten. Bei Amazon Prime kannst du dir den gönnen. Ähm, genau. Ich habe zwei Media Books davon. Da bin ich auch sehr zufrieden mit. Das kann ich euch sagen. Also könnt ihr euch auch gerne gönnen, falls ihr daran Interesse habt. Äh, mal so eine schöne. Ja. Ah, das ist einfach geil. Das ist einfach schön. Das, wir haben jetzt überhaupt nicht gesagt, worum es geht. Ne? Ah ja. Also, <lacht> Ja, worum geht's in Parasite? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also, willst du? Soll ich? Ist mir scheißegal. Ja, ich wollte kurz vorher noch sagen, bevor ich
0: den Gedanken wieder vergesse, weil ich habe ihn schon zweimal vergessen und mich wieder dran erinnert. Oh. Ähm, das Schöne an den japanischen, äh, koreanischen, asiatischen Filmen ist, finde ich, dass ich nicht die Angst habe, dabei etwas in der Synchro zu verpassen. Weil äh, beim Englischen habe ich manchmal den Gedanken so, okay, eigentlich solltest du den im Englischen gucken. Die Schauspieler sind gut. Und durch die deutsche Synchro geht manchmal schon einiges verloren. Aber hierbei ist das nicht schlimm, weil du kannst ihn eh nicht im Original gucken. Und äh, wir haben zum Glück
1: eine sehr gute Synchro. Ah, Und sag, das sag das aber nicht, Sagt das aber nicht. Ich meine, klar, die Synchro ist gut.
0: Ja, aber, ja, aber du kannst sie nicht im Original du kannst gucken, das geht ja
1: nicht. Na, ja doch, klar, mit Untertiteln. Das Ding ist halt, du kannst halt schon viel an der Betonung ja. festmachen. Ich, und das sage ich, also ich bin auch jetzt keiner Also, ne, ich gucke auch Animes nur auf Deutsch, weil ich mit der japanischen äh, Originalfassung nicht klarkomme mit den ganzen Untertiteln. Ich kann dich da schon verstehen. Aber ich würde jetzt niemals behaupten, dass die Originalfassung äh, da nicht noch was Neues mit reinbringt. Weil allein die Betonung, die Originalstimmen der Charaktere ähm, Manche Gags funktionieren wahrscheinlich Ja gut, also die Gags im, im Original werden wir niemals verstehen. Ja, das ist halt einfach so. Wenn wir die Sprache nicht können, dann können wir den Originalwortlaut auch nicht nachvollziehen und den Originalwitz nicht verstehen. Ähm, das ist ja in allen Sprachen so, da hast du recht. Im Englischen können wir es zumindest nachvollziehen. Aber, aber ähm, trotzdem würde ich sagen, wenn man die Originalfassung guckt und vielleicht mache ich das auch noch mal irgendwann, ähm, wirst du doch das ein oder andere noch ähm, an, an Humor oder an, an Dramatik da. Ähm, Aber das geht vor
0: allen Dingen, das geht vor allen Dingen, weil du den Film jetzt schon kennst. Und ich glaube, ja. wenn nicht, dann, dann liest du halt und guckst nicht wirklich. Ja, das und ich dann ist schwierig. es ein
1: bisschen, ja, ist ein bisschen, anstrengend. Das ist wahr, das ist wahr. So, ähm, willst du einmal kurz zusammenfassen? Worum nee, sag es geht? du mal, sag du mal. <lacht> okay, also ähm, Parasite ist, ja, ja, wie soll ich, wie, wie, wie fangen wir am besten an? <lacht> Also es gibt eine Familie. Genau, pass auf, es gibt eine Familie, die lebt halt so ein bisschen im Ghetto und hat, hat nicht viel Geld und hat Geldprobleme und schlägt sich so durch. Und dann kommt einer aus der Familie auf die Idee, ähm, man könnte doch einfach, beziehungsweise, ich glaube, glaub, da gab es eine Situation, wo die dann darauf gekommen sind, dass jemand gesucht wurde. Ich glaube, ein Hauslehrer wurde gesucht von einer reichen genau. Familie. Eine reiche Familie sucht einen Hauslehrer für die Kinder. Und ähm, der der Sohn der ähm, dieser, dieser ärmeren Familie ist dann doch ein bisschen, ja, äh, bisschen schlauer und äh, hat dann gesagt, ja gut, dann machen wir das. Und dann kommt quasi raus, okay, bei denen kann man gut absahen bei dieser Familie. Ähm, und so kommt es dazu, dass äh, dann die anderen auf die Idee kommen, was hat denn die die Tochter noch mal gemacht? Die hat dann quasi die Musikunterricht oder was, ne? Kunst, glaube ich. Kunst, genau. Dann hat er quasi seine Schwester in die in die ähm, Familie mit reingebracht und hat die vorgeschlagen als, ähm, die ist eine richtig gute ähm, Kunststudentin und die kennt sich damit aus und die kann deiner Tochter bestimmt äh, beibringen, ich glaube, wie man malt oder so. Ich, die, Aber die, die, die ohne... Nee,
0: für den Sohn, aber ohne dass die äh, reiche Familie wusste, dass die beiden in Verbindung stehen. Richtig, also die, dass, die, dass es sie das verschwiegen. Genau. genau. Das wird immer
1: verschwiegen. Genau, eine Student, äh, Studentenfreundin oder so ne, sowas, ne? Genau. Was, ich. Und dann geht der, geht der Weg halt immer weiter so. Und irgendwann <lacht> kommt es halt dazu, dass die ganze Familie <lacht> in dem Haus der reichen Leute da arbeitet, ohne dass sie wissen, dass sie miteinander verwandt sind. Und das ist einfach der Punkt, ähm, wo wir nicht mehr weiter erzählen, weil dann geht die Sache erstmal richtig los. Also der, der Film ist, wie er schon sagt, Parasite ist eigentlich ein perfektes perfekter Titel für diesen Film, weil die, diese ja. Familie, die arme Familie, sich bei den Reichen so dermaßen wie ein Parasit einnistet. Ähm, Wahnsinn, wahnsinnig witzig. Und am Ende auch wahnsinnig dramatisch, weil da einige twists äh, drin äh, vorkommen, die so. mit denen man tatsächlich nicht so wirklich rechnet. Und deswegen einfach äh, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist ein bisschen, hier äh, ja, soll man das sagen? Der Film ist nicht zu Unrecht ab 16, das möchte ich noch mal betonen. Ja, das stimmt. Ähm, es ist jetzt keine ähm, äh, ja lustige Komödie für zwischendurch, sondern es ist schon ein äh, Film mit, mit Ein Comedy-Drama-Thriller. Ja, ein Comedy-Drama-Thriller, <lacht> äh, wo man dann schon Ja, wenn man mal einen Tropfen Blut sieht, da sollte man sich nicht übergeben, äh, so als Tipp am Rande. So das äh,
0: zu Parasite.
1: Definitiv. Jawohl. Großartig. Äh,
0: irgendwas wollte ich dazu noch sagen, aber ich. ich äh, du wolltest noch sagen, dass die Synchro. so, genau. Du hattest es so beschrieben, <lacht> äh, wie so ganz schlechte Filme äh, manchmal beschrieben werden, so. Ähm, ja, sie
1: äh, sind dann da, nisten sich dann ein und ab dann geht alles schief oder so. Oder geht ja, Sand, da übe ich dir Klappentext. Ich, ich, ich will halt nicht so viel verraten und ich bin, muss ich auch ganz ehrlich Aber sagen, nee, so in ist es ja auch bin ich einfach scheiße. Ich bin einfach scheiße im Film zusammenfassen, weil ich meistens immer direkt alles erzähle und hasse mich dann selber. <lacht> <lacht> Deswegen Deswegen <versuch lacht> stirbt! Ah, fuck! Ich versuche mich dann immer auf andere Details zu versteifen, wie zum Beispiel ist sie jetzt Kunstlehrerin oder Musiklehrerin? Vorher kommt das ist sie, richtig. interessiert ja, keine Sau, die zu von den Leuten, die zuhören. Aber daher hinterfragen die nicht, was danach passiert, weil ich genug erzählt habe darüber. Verstehst du Timon? Das, das ist der Trick dabei. Aber verrat ja. das keinem. Verrat das keinem. Ich ver aber es ist wirklich so, also nicht dieses, ja, und dann geht aber alles schief oder
0: anders als gedacht, sondern es ist so ein bisschen wie so, eine, wie so eine Waage und plötzlich kippt,
1: kippt das Ganze so ein bisschen und dann lässt man so eine guten andere Film Richtung. Aus. Der Der Spannungsbogen, der muss auch mal, der muss sich auch mal ein bisschen bewegen, der kann nicht nur eine gerade Linie sein. ne? Ja, vor allen Dingen, wenn dann Werbung zwischendurch kommt, dass er dann Boah. wieder auf den
0: absoluten Nullpunkt geht, dass du kurz nochmal aufs Klo gehen kannst, nochmal paar Snacks holen. Oder einfach mitten
1: an. im Film anfangen, das haben wir ja noch gar nicht beleuchtet, dass du einfach den Fernseher anmachst und der Film <lacht> läuft schon und du <lacht> guckst einfach ab der Hälfte. Das habe ich halt früher auch immer gemacht, aber dann bin ich wenigstens auf die Idee gekommen, den Film nochmal von vorne zu gucken. Zum Beispiel From Dust Till Dawn habe ich damals in der komplett zerschnittenen Fassung auf RTL 2 mitten in der Nacht gesehen und habe irgendwie... Beim, beim, beim letzten Drittel oder so angefangen, aber fand den Film daher so geil, dass ich mir die Blu-ray bestellt habe, in Ungeschnitten und habe mir den dann ganz angeguckt und das hat sich gelohnt, das muss ich euch sagen. <lacht> aber ja. Ah ja. Schön. Ja, ich mache das aber auch manchmal. Also, äh, ich habe ja, das klingt
0: immer so blöd, aber ich habe ja keinen richtigen Fernsehanschluss. Also, wenn, dann gucke ich ja übers Internet die Sender. Aber wenn ich dann mal so äh, Fernsehzeitschriften gesehen habe und dann gesehen habe, irgendwie heute kommt der und der Film, dann bin ich manchmal in mein Regal gegangen oder bei Netflix rein oder bei Amazon Prime und habe ihn einfach
1: ohne Werbung geguckt, weil man kann sich davon schon inspirieren lassen und die dann einfach in besser gucken. Ich muss auch, also es wäre auch ein nettes, also ist jetzt auch die Frage, wie werden die Quoten gemessen mittlerweile? Da, da bin ich leider nicht im Thema. Das gab ja mal so Geräte bei so 1000 Leuten in ja, ist Deutschland. Ist immer noch, ist immer noch. Ja, also das wird immer noch nicht, weil ja, ich, ja. ich habe hier so eine so eine Box stehen von einem. Ähm, von einem äh, Mobilfunk, also nicht von einem, von einem Festnetzanbieter, wo ich meiner Meinung nach sagen könnte, okay, da könnte man schon abgreifen bei jedem einzelnen Menschen aus Deutschland, ähm, was die Leute gucken. Warum wird das nicht gemacht? Dann wäre das Fernsehprogramm wahrscheinlich um 180 Grad gedreht. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich, 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 ich würde jetzt gerne sagen, lass uns doch einfach mal alle nicht mehr Filme im Fernsehen gucken, um den Leuten zu zeigen, das interessiert einfach keinen im Fernsehen. Wenn ich einen Fernseher anmache, möchte ich sowas sehen wie zum ja, Beispiel. Wobei, Moment, also ich muss schon sagen,
0: ich gucke dann, oder dann bin ich froh, wenn ich die Einschaltquoten lese, dass dann lieber ein guter Film viele Einschaltquoten hat und wenn die Leute ihn so gucken, als dass wieder, ach, ich weiß nicht, irgendwie Sommerhaus der Stars oder so ganz oben steht hey, und hey, fünf hey, Leute hey, sich hey, das hey, hey,
1: hey. Nee, 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 also wirklich. Also. Ja, ich, ich oute mich gerade mal, ich, ich gucke das auch. Warum auch immer? Ja, pass auf, da kann ich dir ganz einfach erklären. Ja? Voyeurismus. Und des, deswegen, deswegen bin ich der Meinung, RTL. Also, jetzt bis zum gewissen Grad. Ne? Bis zum gewissen Grad ist das okay. Sommer aus der Stars zum Beispiel ist ein Format, ähm, das guckst du und kannst dich einfach so dermaßen über die ganzen Assis da im Fernsehen aufregen, dass du einfach dein Leben so ein bisschen ein Stück weit so beiseite schiebst. Also, es das heißt nicht, dass es was Gutes ist. Ich bin immer noch ein Freund von guten Filmen, aber die würde ich mir niemals im Fernsehen angucken. Ja, dafür mache ich aber den Fernsehen an für so eine wie gestern Abend zum Beispiel lief the Mask Singer". Liebe ich die Show? Liebe ich? Da da kann ich wirklich mich einfach mal auf die Couch flätzen, mitraten, ähm, ich ich oder Quizshows als solches mag ich auch sehr gerne Game Shows und jetzt zum Beispiel. Ähm Jetzt Dschungelcamp oder Sommer aus der Stars, das sind wirklich ja, ja, ja. die einzigen beiden Asi-TV-Formate, die ich gucke, weil so Bachelor on Love Island, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Aber ne, das sind halt für mich Formate, weiß ich nicht, das, das unterhält mich auf eine Art und Weise, die kein Film jemals erreichen wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, halt, ja, das, das, halt das erschließt sich mir nicht so ganz. Das, also
0: das ist mir zugewollt, dass die Leute halt, die Produktionsfilmer möchte, dass man halt die möglichst dümmsten Leute
1: nimmt, damit ja, irgendwie daran ja, ergötzt. Also ich, ich, ich bin, ich bin auf, also ich bin jetzt auch kein Fan davon, dass jetzt plötzlich irgendwie so ähm, Reality TV Stars aus dem Boden schießen und du einfach gefühlt überall. Ich meine, ich habe auch schon mit Leuten wie dem, ähm, hier, wie heißt da, André Blabla von der, dieser Bachelor. Ähm, mit dem habe ich auch schon zusammengearbeitet. Ich habe mit Willy Herren schon zusammengearbeitet. Also es ist halt so, die, die kommen halt alle, also und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind sympathische Menschen. Ich war völlig überrascht, als sie nicht so asozial waren wie im Fernsehen. Die werden ja immer nur so dargestellt. Wir reden jetzt zu viel über das Fernsehen, glaube ich. Ist egal. Ja, aber wir haben ja, wir haben ja noch, wir sind ja durch quasi, ne? Deswegen kann man mal ein, zwei Worte über das Fernsehen verlieren. Deswegen, also ich finde, das hat eine Daseinsberechtigung in einem gewissen Maße. Man muss es auch nicht übertreiben. Da finde ich zum Beispiel so Sachen wie mitten im Leben oder äh, die Trovatos finde ich deutlich schön. Ja, aber schlimmer. auch so
0: Germany's Next Topmodel oder sowas, was heißt da? Dann ja, guckt nicht, euch warte. lieber zum
1: achten Mal Green Mile an, dann ist das auch okay. Ja, aber willst du echt
0: achtmal hintereinander denselben Film gucken? Nee, ich nicht. Aber Leute gucken sich auch acht Staffeln Germany's Ich kann Next absolut Topmodel verstehen,
1: an. dass du das verachtest, was ein Fernsehen sondern ich kann es verstehen. Ich will dir nur die andere Sichtweise einmal zeigen, dass es auch irgendwie Sinn macht, mal was anderes zu sehen als ähm, hochproduziert. Also manchmal habe ich auch einfach keinen Bock, mir einen gut produzierten Film anzugucken. Deswegen gibt es ja auch Trashfilme. Nee. Du musst auch mal Scheiße gucken. Das ist nee, einfach
0: so. Dann, dann gucke ich lieber irgendeine. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht, irgendein Du, blöde du, Koko hey, gerade was?
1: du, ne, mit deinem, mit deinem Klängern-YouTube-Kanal, was du schon für Scheiße geguckt hast. Ja, da wollen ja, wir gar aber, nicht drüber reden, ne. Aber auch immer nur zu Arbeitszwecken und immer nur ja, nicht zu Arbeitszwecken. Ja, zu Arbeitszwecken, du armer Kerl. Du hast den Job selber ausgesucht. Du könntest auch anderen <lacht> Content machen, ja. Das brauchst du, du brauchst immer mal gar nicht so aus dem Fenster lehnen mit Leon Moschere und Coda. Das ist genau dasselbe Klientelruf. Du, ne nee, du nee, nee, nee,
0: Moment. Das habe ich ja nicht geguckt, um mich daran zu ergötzen. Das muss ich jetzt hier mal klarstellen. Ja, aber. Sondern, Aha, um, Nein, um, um mich zu bereichern, oder wie? Um mich kritisch demgegenüber zu äußern. <lacht> Und ich bin, seitdem es nicht mehr da
1: ist, ich bin ganz ruhig. Okay, sehr ja gut. Cool. Ich, ich wollte, denk einfach mal drüber nach. Es äh, ist ja es ist ja im Prinzip alles nur, ja, mein Gott, es ist halt ist halt Arsch-Content. Da brauchen wir nicht drüber reden, es ist Arsch-Content. Und äh, jeder nimmt das irgendwie anders auf. Und äh, ich bin auch ganz froh, wenn die Staffel Sommer aus der Stars durch ist, weil dann muss ich mir das nicht mehr gönnen. Das ist auch nichts für auf Dauer. Das kann man sich mal ein paar Wochen gönnen. So ein, einmal Bis die, die zweite Woche. Folge anfängt, ne? Wie bitte? Äh, die zweite, bis die zweite Staffel anfängt. Die sind schon bei der zehnten Staffel. Das ist auch die erste Staffel, die ich davon gesehen habe, weil. Äh ich weiß auch nicht, ob ich die nächste Staffel gucken werde. Das war einfach so ein Zufallsfund im Fernsehen. Wir saßen auf der Couch, was machen wir an und dann lief das. Und die haben sich so um die, Alter, die haben sich so angeschnauzt alle, dass man einfach da sitzt und einfach nur dann mit dem Popcorn, weißt du so, das ist einfach dieses Gefühl, was ich in der Realität nicht ausüben möchte. Ich möchte bei einem Streit nicht zugucken und mich daran ergötzen, sondern lieber auf meiner Couch liegen und Leute dabei zugucken, die dafür bezahlt werden. Das ist mir lieber, als irgendwie auf der Autobahn stehen zu bleiben und irgendwem im Unfall zuzugucken. Weißt du, was ich meine? Das ist ungefähr das <lacht> dasselbe. Das ist einfach Moral in meinem Kopf. Da gucke ich die Scheiße lieber im Fernsehen, als andere Leute in der Realität irgendwie zu bloßzustellen oder so. So. Man kann ja auch gar nichts von beiden machen. Das ist ja auch eine Alternative. Ja, du bist auch hier der Moralapostel, ne? So, komm. Shame, ähm, shame.
0: Willst du noch kurz sagen, welche Plätze <lacht> wir äh, auf 28, 29 äh, auf der anderen Liste haben? Dann können wir das Kapitel Oh
1: ja, 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 schließen. ja. Wir haben äh, 28, haben wir Star Wars in New Hope. Nicht schlecht. Okay, also, also Krieg äh, der Sterne ist das, glaube ich. Ich komme so durcheinander. Ich habe mich auch so blamiert ja. in der letzten Folge. ne Ich habe <lacht> nämlich wieder die Namen aus. Also es tut mir wirklich leid an jeden Star Wars-Fan. Ich, ich komme bei den ganzen Namen, komme ich einfach durcheinander. Aber ich glaube, es ist Episode 4. Vier. Also der erste, der. Rauskam. Ja, ich glaube, es ist Episode 4. <lacht> ich glaube, Return of the Jedi ist, glaube ich, Episode 6. Und ich glaube, die habe ich letzte Mal verwechselt. Ich weiß es nicht, weiß es ist auf nicht. jeden Fall Platz 28 in Star Wars Film von 1977, Es klingt aber sehr nach dem ersten. Und auf ja. Platz 29 ist Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Also ähm, ein Film von Stanley Kubrick aus dem Jahre 1964. Dr., wie heißt er auf Deutsch, Doktor? Äh,
0: oh, merkwürdige Liebe.
1: Nee, nee, warte, wie heißt der Kerl nochmal, Doktor? oder wie ich die, wie ich lernte die Bombe zu lieben heißt der Doktor irgendwas ah genau oder ja, wie ja. ich wie ich lernte lern... die Bombe zu lieben genau
0: Dr. seltsam <lacht> Doktor seltsam der heißt
1: ernsthaft Dr. seltsam okay, weil er, klar, er ist... ja bei IMDb steht ja. Doktor seltsam den habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen also Kubrick bin ich wirklich gespannt da werden noch ein paar Filme wahrscheinlich auf uns warten hoffentlich weil Kubrick habe ich noch nicht viel gesehen und ähm, ich meine ich habe ja, so 2001 habe ich gesehen und Clockwork Orange habe ich gesehen, aber zum Beispiel den jetzt hier, der fehlt mir noch auf meiner Liste und äh, ich hoffe, der kommt bei uns auch mal früher oder später. Äh, ich scroll mal so ein bisschen, das sieht aber leider. Ja, du musst so die Funktion,
0: die Suchfunktion
1: benutzen. Ah nee, da ist er, da ist er. Okay, er kommt noch, aber es kann noch ein bisschen was dauern. Das äh, ist auf jeden Fall Platz 29 und den Platz 30, wenn ich mir den mal an und Platz 31 und Platz 32 kenne ich überhaupt nicht auf der anderen Liste. Das ist ja abgefahren, die habe ich ja noch nie gehört. Egal. Was? Wie auch immer. Mehr dazu in der nächsten Folge, die hoffentlich in zwei Wochen kommt. Es war mir ein Fest, Timon. Schön, dass du dabei warst. Ebenfalls. Danke, Dank. danke. Danke, danke. Und genau, wir ähm, uns hast du eigentlich, wo ich hier den Namen sehe, so Good, the Bad and the Ugly, hast du den jetzt eigentlich mittlerweile mal geguckt? Ich, ich höre dich gerade ganz schlecht irgendwie. Also irgendwie habe ich gerade gar keinen Ton. Geht das noch? Ähm, Hallo. Ja, wir, äh, wir hören uns einfach nächste Timon.
0: Folge wieder. Äh, in zwei Wochen, Hörst dann wieder
1: montags. Und ähm, ich glaube, der hört mich nicht mehr. Ja, der hört mich nicht. Nein. Das ist komisch. So, liebe Leute, ähm,
0: empfehle das gerne weiter. Ähm, oh, folgen oh, überall, wo es geht. Und äh, wir melden uns dann wieder mit drei wunderbaren, frischen Filmen. Bis dahin. Tschüss. Karte. Und vielleicht ja. möchte Marcel ja noch was sagen.
1: Mist. Scheiß Computer.
0: Timon!